0: Vo viacerých evaneliách sme svetkami premeny človeka, premeny jeho postojov. Napríklad Samaritánka pristudni sa, preto o 12.00 vybrala naberať vodu, lebo nikoho nechcela stretnúť. Jej stretnutie s Ježišom vyústilo do toho, že ide medzi ľudí a hovorí našla som toho, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Osoby, ktorá komunikovať nechcela, sa stala osoba, ktorá komunikovať túžila. A dnešné evanjelium je o takejto premene. Bartolomej, Nathanael je najprv plný takých hlúpých predsudkov. Povedia mu, že Mesiáš, Ježiš, dlho predpovedaný záchranca, Človeka i národa pochádza z Nazareta. A zrejme bolo nejakou takou dobovou dobovým názorom, že čo už len môže prísť dobré z Nazareta. Ako keď niekto povie, a tí namyslení bratislavčania, alebo niekto povie, Romovia mm, Rómovia, pozor. Alebo niekto povie, no, Taliani, obchodníci, šmeliná, aj Poliaci, sme plní niekedy takýchto veľmi zjednodušených a hlúpých predsudkov. Muselo však niečo byť na Nathané lovi, keď to vyjadril, čo sa Ježiš dokázal chytiť. Ježiš, keby sme to mali povedať jazykom psychológov, Vždy volil podporný prístup. Akéhokoľvek človeka mal pred sebou, čokoľvek mu hovoril, čokoľvek si myslel, vždy ho uchopil takým spôsobom, aby ho zdvihol. Té geniálne, krásne a inšpiratívne. A volá nás Ježiš do takejto komunikácie. To, že na vás niekto kričí, to, že vás niekto uráža, to, že vás niekto škatulkuje, pretože pochádzate od nejakých, ale ste z nejakého rodu a máte nejaké meno a nejaký vek a tak ďalej. To by po nás malo, keby sa len trošku dalo stekať ako po prší plášti, pretože ak chceme s Ježišovým nasadením naozaj ohlasovať svetlo a evanelium a dobro, tak nie ten druhý mi tému a atmosféru, ktorou sa bude analyzovať. Preto sa hovorí, že skúste zostať nad vecou. Skúste si urobiť odstup. Už sme o tom hovorili, že ak ma niekto predsudky, ak ma niekto odsudzuje, odmieta, kritizuje a nadáva mi, čo mu chýba? Láska. Čo potrebuje? Lásku. Lebo keď ja začnem zrkadlovo jednať ako on, tak mu potvrzujem jeho správanie a dostávam sa na jeho úroveň, za ktorú možno nemôže, možno je zranený, možno má zlé skúsenosti, možno má zopár skúseností, na, ktorých, na základe ktorých zovšeobecne niečo nerozumne, ale možno za to nemôže a preto si to žiada veľké milosedenstvo. A preto nás môže prekvapiť, ale už po tom, čo som povedal, možno ani neprekvapuje, keď Ježiš povie, toto je pravý Izraelita, v ktorom nie to lesti. V tom výroku, nepravdivom, zjednodušenom, bol jeden rozmer, že Natanael to povedal úprimne. Povedal to, čo si myslí. Že to vyjadil, ako sa hovorí, čo? na srdci to, na jazyku. A Ježiš mu hovorí, videl som ťa pod figovníkom. Nedeleno lokalizáciu, lebo to začudovanie na Tanailovo, keď povedal, odkiaľ ma poznáš, videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom. Prečo z tohto vydedukoval na Tanailovo, že ho Ježiš poznal? Tie slova museli mať obrovskú sílu. Ježiš musel povedať niečo, čo Natanáela veľmi zasiahlo. Ježiš doňho vidí, Ježiš ho pozná, Ježiš ho vníma v vĺbke jeho srdca. A keďže sa stretáva Natanaelova úprimnosť a Ježišovo poznanie jeho vnútra, je to naozaj veľká šanca na to, aby tento rozhovor, ktorý začal tak dosť ťarbavo a kostrbato, nakoniec vyústil do niečoho, čo je krásnym význaním. Videl som ťa prv ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom. Pod figovníkom nie je len o tom, že videl som ťa pod nejakou rastlinou, pod nejakým stromom. Pravdepodobne ide o to, čo voláme frazeom alebo fráza, ktorá má ešte hlbší význam. Keďže figovník poskytoval tieň, a ľudia si sadali do tieňa a v tieni aj rozmýšľali, aj uvažovali a sa rozprávali, tak možno v tej dobe znamenalo byť pod figovníkom taký terminus technicus pre uvažovanie, rozjímanie, hlbanie nad vecami života. Ľudia v tieni stromu sadli si, spočinuli, urobili si čas a rozhýmali. Asi Ježiš povedal Natanaelovi, viem, o čom si vo svojom srdci rozjímal. viem, že si rozjímal viem že si uvažoval hĺbke tvojho srdca. A to je tá úžasná správa, že Ježiš vníma naše srdce dokonalejšie ako my. Slovami svätého Augustína, ty ma, pane, poznáš lepšie, ako ja sa poznám. Ty poznáš moju hĺbku, moje srdce, moje zmýšlanie, moje úmysly, moje vnútorné nastavenie lepšie, ako ja sám a preto najlepším spôsobom, ako rozuzliť niekedy tie naše vnútorné bloky, problémy, ťažkosti, je dovoliť Ježišovi, aby tam vstúpil. A Natanael mu povedal, rabi, ty si Boží syn, ty si král Izraela. Ťažiskovým slovom tejto vety je král, čiže najvyššia autorita. Čiže ten, ktorého volím za najvyššiu hodnotu mojho hodnotového rebríčka. Pane, ty si to najviac, čo môže byť. Ty si Boží syn a král Izraela. Všimnite si to prepojenie, že, že Boží syn a král Izraela. To nie je politická funkcia, to je duchovné vyznanie Ježiša ako najvyššej hodnoty, najvyššej autority. Veríš, pretože som ti povedal, videl som ťa pod figovníkom. Áno, vraciame sa v tejto vete, ktorá znamená viac ako len tú lokalizáciu. Ježiš to dokonca opakuje. Veríš tomu, pretože som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom, čiže to muselo znamenať niečo oveľa viac. Uvidíš väčšie veci ako toto. Uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka. Ježiš postupnými krokmi, odpovediami, podnetmi, impulzmi dovedie Natanaela nielen k tomu, že povie, že je Boží syn a že je kráľom Izraela, ale že ho nasleduje, že sa stane jeho apoštolom, že za neho zomrie, že bude umúčený a že prispieje k tomu, aby čím viac ľudí poznalo Ježiša, poznalo jeho lásku, ktorá preniká do hĺbky srdca. Ak by sme to mali eucharisticky aplikovať, a to je vždy veľmi dobré urobiť, keď na oltári odznejú slová premenenia chleba a premenenia vína, a vy budete vidieť zdvihnutú rozlomenú hostiu so slovami, že je to baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, tak môžete povedať pánu Ježišovi, Pane, Ty ma vidíš pod figovníkom, Ty vidíš do hĺbky mojho srdca, Ty vieš, aké sú moje myšlienky, Ty vieš, aké je moje vnútorné duchovné prostredie. Ty vieš, čo ma bolí a čo ma teší. A otváram ti to. Prežia to svojou láskou, svojim svetlom. A podobne, ako si svätého Bartolome, ako si Natanáela doviedol od predsudkov k rozhodnutiu ťa nasledovať, tak ma očistil všetkých mojich Predsudkov a všetkého ostatného, čo ma zvezuje, aby som bol slobodný pre lásku, slobodný pre teba, slobodný pre službu, pre Božie kráľovstvo. V tom každodennom živote, v tom každodennom počínaní, do ktorého nás pán postavil. To, že tu teraz prežívame svetu omšu, je niečo, čo veľmi úzko súvisí s tým, čo budeme prežívať potom, keď budeme stretávať ľudí na ulici, v kancelárii, doma, v domove dôchodcov, kdekoľvek pôjdeme. Takže keď poviete amen pri eucharistickom príjmaní, tak to povedzte dnes v duchu tých Natanajlových slov. Ty si Boží syn, ty prichádzaš od Boha, ty sám si Boh a ty si náš kráľ, naša najvyššia autorita, náš líder, náš top záchranca, ktorý dávaš za nás svoj život. Nech je pochválený Pane Ježiš Kristus.